0: 欢迎收看《财经默后》，我是阮木华。哦，这个礼拜、啊、真的是不平静，不单单是全球政治局势啊、哦，这个地缘政治风险不平静。我们看到经济、啊哦、包括金融市场也非常的不平静。好不容易这个美股一波反弹、啊、似乎、啊、到这个礼拜又出现了很大的上涨的一个压力。哦、最主要是因为、啊美国联准会的副主席布兰纳德、哦、原本是一个非常鸽派的女士啊，现在转成是一个大老鹰、啊、居然讲说呢，不但要缩表，而且缩表要加快加速，要比上一次耶伦在联准会主席主政期间的缩表还要来得快。哇，他这样一讲，这个把市场都给吓趴了、哦、所以美股呢又重新呢从高点掉头往下走了、哦。此外我们看到油价也是非常的波动、哦、在美桶这个一百块钱美金上下大幅的这个洗刷了。好、哦，那主要原因也是因为这个地缘政治风险尾大不掉。好、哦，市场又传出来说呢，俄军啊非常有可能要决战乌东了、啊。哦，也就是说不准备打下基普了，但是呢，我要长期跟你啊，这个乌军啊，哦、在乌克兰东部啊，这两个重要的地区顿巴斯、顿涅茨克这两个地方啊，这个要长期在这个地方啊，要要对战了。好、哦，而且呢，呃，这个外电说呢。这个俄军已经在乌东重新呢、啊、布防重兵，要集结，要准备发动新一轮攻势。之外，我们看到呢，这个西方媒体啊又披露出来，这个在基辅附近的一个城镇啊叫做布查啊，这个布查呢居然有数百座呃、啊、数百具啊这个呃乌克兰平民的尸体啊，那而且部分尸体是被烧得焦黑，甚至是有。这个凌虐致死的一个情况，说是这个是俄罗斯部队的一个下的很很狠心下了一个毒手。那这个事件呢，又引发了这个欧美各国啊对俄罗斯的新一波制裁。好、哦，那似乎呢整个呃乌克兰战事啊是没完没了了哈、哦。如果这个长期打下去的话哈、哦，这个对于全世界经济恐怕又是另外一个不可测的变数跟伤害了哈、哦。那我们可以看到这么一连串的这个变数下来呢。呃，这个金融市场今年的一个波动啊，真的是让大家啊感觉上这个实在很难适应了哈、啊。所以，我们今天要来好好谈一下整个大环境、宏观经济环境啊，从这个国际政治经济形势啊来带领我们的观众朋友找到一些啊投资的线索跟方向。同时，我们最后啊哦、啊、会有这个葵花宝典告诉大家哦、啊，我个人的葵花宝典以及呢我们今天来宾的葵花宝典，今天都要告诉大家。因为谈了这么多之后，还是要告诉您说，哎，现在目前我们该怎么办嘛？好，就我们的资金配比啦，好，包括资产放在什么地方啊？我们两位，好，包括我跟我们今天请到的专家呢，都会把我们的葵花保典在最后的时候告诉您。好，所以您要看到我们节目啊，到了最后了好，那我赶快来介绍一下我们今天的专家，就是大家熟知的台新银行的首席外汇策略师陈友中啊，来到我们的节目现场。友中你好，来个各位观众大家好。好，这个友中。看起来这个国际政经情勢今年肯定是一直延续下去不平静了。对、哦，好，这个包括俄罗斯的战争，哦，包括现在目前看到五月三号、四号马上联准会要举行最新一次的预席会议，对，势必升息嘛。是，而且呢，一次可能升两两码。对、哦，然后呢？五月的会议上还要宣布 Q T 缩表,缩表、嗯，哇，这个让大家很意外，因为原本大家预估说缩表可能是七月的时候的事情，是没想到提前五月又宣布。对，主要原因是因为美国现在通膨实在压力太大了，哦、所以在这样的一个状况之下，你觉得这个对于股市的影响会有多剧烈呢
1: ？对，这看起来的话，恐怕是不平静的、哦嗯那为什么这么讲呢？因为当呃，陈龙软大哥提到的哈，五、哦、月的出的这次的一个 FOMC 会议，势必的话也要加紧脚步要升息。对，哦，不仅是码数要增加，甚至的话，资产负债表要赶紧缩下来了、嗯。为什么？因为疫情前的话，它放了太多钱出来了。哦，疫情前的话，它本来四点二兆，一下子放放到快资产负债表快要逼近九兆美金了，又多一倍了、嗯。所以为什么这次的一个通膨的元凶，我们说归住两大原因。对，第一个。通膨的话，那当然是因为疫情造成供应链断裂，嗯哦，整个运输成本所有的东西都飙飙涨上去，没办法生产啊、哦。那第二个的话就是钱太多了，哦，你印了这么多货币，那当然这么多的货币才会把整个物价给带上来。那这次来讲的话，就又因为俄乌的一个战事的影响，对，所以为什么连这个我们刚才软大哥提到的这个割后啊？哦，就是那个鸽子的鸽啦，鸽后哈、哦。对，布兰纳德，布兰纳德来讲的话，哈，他原本他就是那个呃，拜登哦，提名来当啊联总会的副主席。我们来介绍他一下，他本来有意一度还有意要请他取取請,请他取代那个鲍威尔成为主席的啊。那、嗯哦、当然那个认为说，哎、欸，不要贸然的啊，因为上台啊就马上把。费德啊，给换下来，因为费德的话，他有一个延续性，有一个中立性，对、哦。那所以等于来讲的话，布兰纳德的话，诶、欸，他是来监督，诶、欸，巴威尔的，为什么？监、哦、军呢、欸？当然他是监军啊。他、哦、为什么？因为啊，我们都知道啊，执政的,的的的政府来讲的话。都是偏爱利率宽松的，或者宽宽松经济才会好，才有选票，而且
0: 财政负担也比较
1: 小，对、啊，所以才会派一个这么割派的割货来监督这个这个鲍威尔。那鲍威尔他本身也不算是一、啊，其实他也蛮割的，对啊，對他也是华尔街出来的、啊，高高门出来的，对啊，他本来就比较偏割，所以当然会受到川普的青睐。可是他是川普时代的人，哦、嗯啊，当然拜登会。会会觉得说，哎、欸，你川普是代的人共和党的，对，<笑>我们民主党。的，万一我上来的话，你会不会扯我后腿？哦、oh, ，万一说，你觉得通膨抑制不住，要赶快加紧连续性的升息，会不会还搞我？所以他就不放心他，哎、欸，派一个歌后来监督他啦。对，是这样,這樣。那我们现在比较担心的是，连这么歌的歌后，哇，他都要他都已经宣示说，那五月份的话，搞不好要升息两码才可以，嗯、而且要 Q T 还要缩表。嗯、那显然来讲啊，就是关键在通膨。Okay. 通膨现在这个慢火、啊、已经啊太大烧太大了，因为俄乌的战事影响、嗯嗯。你看啊、哦，二月份的话，那时候的公布的数据还没有俄乌战事，那时候美国的 CPI 就已经飙高到七点九了，对，快加加近八个 p e r c e n 了，四十年来最大的一个涨幅啊。那现在的话很担心啊，如果俄乌战事一一一发生的话，那当然可能 CPI 就跳到两位数了，可能就十趴了。所以三月份的话就很紧张了，就那个四月十二号，大家各个观众都要注意，美国 CPI 公布。四月十二号就下周了。对，下周了。下周
0: 下周上半周，美国就要公布新一轮的 CPI。对、哦，
1: 所以现在着眼点来讲的话，已经歌没有音跟歌之分了。现在只能说，可能能不能把这个通膨的啊野兽给压制下来、哦？不压制下来的话，拜登这次年底的西那个其中选举不用选了。所以现在没有音跟
0: 歌了，只有。比硬的了，对，哦、看谁比较硬啊，就、哦、是不得不的好的
1: 动作了。那布
0: 兰大德也讲得很清楚啊、哦，他说因为现在通膨实在太高了，他说呢，而且面临是一个上升风险、哦、所以在这种情况之下，联储会准备采取 stronger 哦，他说更加强烈，这都很少看到哈、哦，联储会官员会用这么强烈的用词啦。哦、stronger 的一个行动啊、哦。同时呢，他说这个升息不但要升，而且是要这个。所谓 QT 就是缩表那缩表到底是什么？这个要请教友中。对，缩表很多人搞不太清楚，这到底缩什么表？缩表 QT
1: 什么叫缩表？对我们前情提要，先来给大提醒一下，这个图表跟大家介绍一下。那我们知道，两二零二零年三月发生的疫情，对疫情之后的话，逼逼的啊，全球的景气都往下走了，甚至衰退。当然，各国央党全部都要出来大傻逼了，所以让。美国的资产负债表，我刚才说成长成长的一倍，哦，将近的九兆美金，这个庞大、嗯，所以我们说这两年来的 Q E 啊，嗯、所谓 Q E 就是，哎、欸，我降息还不够，哦 ，P 降息是 P 的动作，那那个 Q 的话、啊，那个量的动作的话，就叫 Q E，、哦、用直升机来撒币啊， okay. 比较快，所以不,不,僅僅不僅僅是不只仅不仅仅是资金成本往下 d 而且还多印出钞票来给大家使用， okay, 哦、这叫做 QE。所以 QE、哦、就是这个 easy， 对不对？英文字的 E。对，那现在你通膨上来啦、啊嗯嗯，那当然你呀，人家开始要采取要升息啊。对，所以三月中才会有所谓的第一次升息。可是升息还是没办法抑制这个通膨的话，嗯、那抱歉，你之前撒了那么多币的话、嗯、，QT 开始的话就要紧缩了。Okay、也就是说，我价格提高上来，哦、还没办法抑制。嗯嗯那个整个整个整个通膨的话，为什么？因为他也不敢一下子升，我、哦、比如说我一下子升一趴，升四码不敢，因为这样的话会把这个、啊、好不容易景气来慢慢复苏也给又给压抑下去。所以为了说让这个通膨能压抑得住，可是又不不要让那整个升息的话步调来得太快，那就要搭配。哦，搭配和所谓的 QT 啊 o、okay, k q t 就是这个英文对对对 ，Titan、欸、就开始 Titan 哦，就开始要紧缩了、哦、，OK， 大它
0: 紧一点、哦、大
1: 它紧缩的话，我来形容给大家知道，紧缩的话就要小心了。刚才阮大哥提到过，那风险性资产，尤其股市的话，你就要小心了。我们知道啊，今年年初美国股市、台股都可以创历历史的新高，为什么可以创那么高？就是因为撒了这么多钱嘛，比疫情前又多了一倍的钱嘛。所以疫情没有把这个股市给洗灭掉，反而又突又让股市给涨那么高，为什么？因为注整个我们说哈，寻狼寻龙这个资金啊，就好比一个池塘里面的水啊，满水位的水哇，当然里面的鱼啊是肥滋滋的，啊，对不对啊？可是现在 Q T 本来本来的话啊、哦，我们说哈、哦，哎、欸，升息的话还比较没关系，升息的话水位还在维持高涨。哦，只是说，哎、欸，你可能入门进来要钓鱼的话，嗯、门票变贵而已啊、哦嗯、啊！但，哎、欸，里面的肥鱼还是很肥啊，你还是愿意用高的门门票进来钓鱼啊啊！问题是说 ，QT， 哎、欸，紧缩的话你就要小心了。紧缩的话，就好比这个池塘里面的水啊，满水位、哦、开始要把它的水抽出来了。OK， 原本的百分之百的满水位，哎、欸，开始降到七成八成，那你就要小心了、啊。嗯嗯。这么少的鱼肉，这么少的一个池水的话，你要在供养那么之前那么大肥大鱼，很难。很很有可能吗？不可能，有可能鱼就要慢慢缩小了。OK， 所以这个大家就不愿意付那么贵的门票
0: 了。对，哦、那这么贵的门票意思就是说不愿意买那么贵的股票了。哦，就是资产价格不想那么高了，对,對不對,对？一样的意思對。对
1: ，所以没有资金的一个活水，嗯、再来的话，你就要聊、嗯，你要知道说，资金是所有的啊、哦，那个、嗯嗯、呃，放贷啦、啊、什么这些的一个、okay. 一个动能。那银行开始的话也会紧张了，哇天，钱没那么多了，开始要哎、欸，那。雨雨天要开始看哦、喔，好的公司我才要放哦、喔，不好的公司我不放款哦、喔。哎、okay. 欸，开始哎、欸，它紧缩了，一紧缩的话，哇，所有的钱都要跑到风险性资产，哎、欸，到去避险了。哦哦、所有有风险性的资产的话，就要减码啊， okay. 开始要去避险。那它对于股市跟汇市的影响到底会是什么呢？对啊，我们用带来一张图表来跟他解释一下哦、喔，就是说离最近来讲的话，前一次的。缩表是哪时候？嗯嗯，那这次的缩表比较快节奏，因为通膨太夸张了，二四十年来最大，嗯、对，所以逼得啊不得不采取杀手锏。我们知道前一次的话，二零一五年的十二月，哦 ，Fed 美国联准会才开始启动升息，那但它等到两年后才 QT 哦，嗯、才慢慢缩表哦。那你看上次的一个缩表是怎样？是到了二零零八年的哎、欸、年初的时候。它的第一季的时候，我们号称为、啊、当时第一次的缩表、嗯。那第一次的缩表的话，哎，让美国美股 S p 500的话，抱歉下跌。你是说第一次就是二零一八年？二零一八年的时候，对，第一季的时候。因为
0: 二零一五年年底升息嘛，升息对，然后升息之后两年才开始。还是缩表？这次是升息一个月之后就要缩表。对,對,對<笑>三月三月升第一次，然后五月就要缩表，就不到两个月就要缩表。对,對。哇，这个两年跟两两个月差很多、欸、那
1: 就是通膨啊，一 okay, 次前通膨没
0: 有没有这么夸张。所以上一次 Q T 的时候呢，美股是下跌的嘛？对
1: ， S M B 五百的话就跌了十趴。OK， 哦，那、哦哦、那整个整个资金，因为它要升息啊，哎，所以资金就跑到美国去啊、嗯嗯嗯。所以美元啊，哦，在股市的话下跌，可、嗯、是,是美,元美元是上涨，美元的涨小涨了两趴、okay。OK， 哎，还在谷底，因为升息没有升得很高哈、哦哦。那那再来的话，就是说第二中期的话，哎、欸，再继续放钱的话，二零零八年的第四季中期又再继续的一个缩表、欸、幅度加大， okay. 那加大的话，使得 S M B 五百又受到惊惊吓了，所以 S M B 五百。股市的话，下跌了两成哇，比上次第一次的一个初期的话还更重。对，因为它缩表到最后，我记得当时业人一个月多减是五百亿
0: 美金。对对
1: 对对。好、哦，
0: 所以说呢，后面缩减的更厉害的时候，股市就跌的更厉害,害，跌的
1: 更厉害哦，比之前的话还更紧、嗯，更、okay. 更更更跌的比较惨跌了两成。了解。那汇市的话，反而美元是上涨的。OK。哦，因为资金又跑去美元了。对，因为跑到美国就避险嘛， O K。那、啊、跑到美国避险的话，美元的话上涨了四个 percent、嗯嗯嗯。那等到最后一次、欸，比较最后的晚期，哦，手表的晚期的话，大概是落在啊，二零呃一九年的、哦嗯、第二季末跟第三季初的时候。嗯、那时候啊，哎、欸，已经没有后座力了，嗯、因为前面两次已经受到震荡了，所以那时候的股市的话，几乎还、欸、持平，甚至还小涨一点点。Okay. 啊汇市来讲的话，还在持续上涨。OK， 因为资金还是涌往美国，因为美国当时的利率相对是比较高的。Okay. 好，所以也就是说，二零一七年到二零一九
0: 年前一次缩表的这个周期里面，基本上股市是一个大幅震荡，但是偏向比较一个弱势的结构對，对不对？对。但美元是偏向强势的结构、喔。对对对,對。哦，
1: 那这次会是一样吗？呃，其实现在目前来讲的话，这次看起来应该也是一样，差不多，差不多一样，只是说是反应前来反应后。那以目前来讲的话，我们在交易圈里面讲，就是说 press in 啊，对、欸，就很多东西都提前反应的、啊，包括你看这次的话，哎、欸，缩表也提前、嗯，所以很多市场也提前反应了啊。或许来讲的话，短线的话，欸、美金涨太多了， okay. 哦、可能会稍微啊中期整理一下，
0: 好，好，对所以所以也不用太看好美金说还会再继续升了哈、哦。对，换、啊、言之后，就台币也不见得会一直扁到扁破二十九嘛，对不对？对,
1: 对对，哦，所以说这个稍微
0: 休息一下，稍微休息一下。不过中期的一个趋势，嗯、刚,刚有中拿上一次，呃，这个二零一七到二零一九年缩表期间的一个情况对照给各位参考了哈、哦。好，那另外我们可以看到，现在一个比较大的问题就是说，现在殖利率倒挂嘛，是，好、哦，这也肯定要解释一下、嗯、什么叫做殖利率倒挂哈、哦。我们可以看到这张表上面，大家发现，哎。呃，美国的两年期国债殖率也好，包括这个五年期、十年期、二十年期、三十年期国债殖率，你会发现，哎、欸，这个殖利率啊。过去讲实代国债的利率应该是越长天期的利率越高，对、哦，越短天期的利率越低。比如说两年期的利率一定要低于十年期，十年期低于三十年期嘛，对。但现在正好相反哦，现在变成是两年期高于十年期，那十年期又高于三十年期，变成是这样子一个所谓的这个所谓的负斜率倒挂的情况。那这样的情况会让呃美国联总会影响它的这个升息跟缩表嘛？你觉得这个倒挂？呃，到底我们应该怎么去观察它呢
1: ？对，没错啊、哦，阮大哥，那个讲到重点，因为这一这一次来讲啊，四月初哈、哦，在华尔街最大的议题就是在讲收益率倒挂的事情，尤其是十年长天期的十年期跟短天期的两年期的一个收益率倒挂。刚、嗯、才阮大哥讲得很好，本来理理论上收益率应该在正斜率的、嗯，哦，越长天期的话利率应该要比较高的嘛，这合理，不可能说短期的利率还比的长期率还要高。那通常比它高，那就有问题了。代表怎样？哦，那个除了升息的影响，短期利率被被迫跟着呃基准利率上去了。但十年期为什么它会往下走？哦，代表说有潜在的人已经呐、啊、跑到十年债去 parking 了，觉得说哦未来经济可能会下滑哦，所以我要去买长端期的债券，所以长端期债券下来了。那短天期上去了，所以才出现所谓的倒挂、嗯。那我这五十，我带一个图表，资金往
0: 月长天期的这个债券流动了
1: 。对，所以这个隐含什么意思、嗯？隐含的是说，如果出现这样的征兆的话，会先发生、嗯。那后面哦，哎，很奇怪，莫名其妙，后面就会出现全球景气衰退、okay。o 对我这个，我带来这个图表哦、喔，这是五十年来，一九七零年代以来啊，一五十年来的话，大概有出现啊。六大的一次的一个经济重大的一个震荡啊，这个六次的话，都同时在这之前哦，前一年或前半年就出现什么呀，是利率倒挂，十年跟两年倒挂。那我们来看哦，首先第一次发生的话，这五十年第一次发生是在一九七三年的时候，一九七三年的话就是中东发生了什么石油危机哦，第一次石油危机，石油危机以色列跟叙利亚打仗啊、嗯哦，石油危机的时候哇，发生倒挂了。倒挂之后的话，接接接下来我们就看到啊，红色的这条线哈是 GDP， 哦啊蓝色的这个曲线的话，就是十年跟两年期的曲线相减的一个利差，嗯，哦，但在一九七三年的话就曾经出现倒挂了，嗯，倒挂之后，哎、欸，马上没多久就出现，美美在这以美国的 GDP 的一个呃成长的图示来看，红色的这条线就掉到零轴零以下,就就就以下、哦，就变衰退了 ，OK， 好、哦，那。再来呢，第二次的话，发生石油危机是在一九七九年，也是中东两伊战争哦。两伊战争的时候也发生这种情况哦。那个整个 GDP 的话，后面隔一年一九八零年也是衰退了，但一九七九年的时候马上就看到十年减两年就倒挂了哦。那第三次的石油危机发生在一九九零年代。哦，因为那个伊那个伊拉伊拉克跟科威克之间的战争、嗯，又是三次的石油危机，初是发生在中东。对，波斯湾的战争。嗯、那第三次第三次的石油危机，一九九零年代的时候也是出现倒挂、嗯，然后随后又出现经济衰退了。那两千年的话，金融还那那个网路泡沫的时候也是,、嗯、也是一样，也是一样，也是出现倒挂、嗯。哦，然后随后那个隔一年，二零零一年、零二年，哎、欸，又出现经济又衰退了哈、哦。那再来的话就是。那个这个、这个金融海啸两千零八年的时候，可是你不要忘记哦，两千零八年金融海啸雷曼事件的时候，二零零七年就出现倒挂了。OK， 所以你看倒挂都会比啊经济衰退预先的一个征兆出来。Okay. 那最近这一次有没有发生？哎、hey, ，也发生了。你看这是二零二零年的二三月的一个新冠疫情。嗯嗯嗯你不要忘记啊，二零一九年的年底的时候，我华尔街我们就在讨论的，讨论说，哎、欸，为什么十年债跟减两期的话？一度一度倒挂，后来当然出倒挂之后，又马上又回去了。对，那曾经也有倒挂过。那后来我们都知道说，诶、欸，那是不是好像好像未来可能会发生什么事情好像有有这种征兆，我们都没想到是新冠疫情，结果隔年就是新冠疫情。所以隔隔年的话，两0 2 0二零年的话，说美国的 GDP G 也出现衰退了。那这次也出现倒挂了，但我觉得这次倒挂啊是假象。大家不要信以为真哦！为什么？因为哦，每一次的话，我们看前六次重大事件的倒挂，都是出现在升息的尾端，也就是利率,率相对是高的时候啊。等于说基准利率,率的话，升息还升超过十年债的利率,率、嗯。那你说我们现在基准利率,率有到零点五而已，有到二点六以上吗？没有嘛，十年债现在是二点六嘛、嗯。所以每一次哦，前六次的话，都是出现在利率,率在高档，而且是超过十年债。基准利率超过十年债，那这次没有，这次刚好是第一档上来，所以我我认为哈，这次应该是假象，哦，假假打假球了，不是真的，完全倒挂，有可能只出现一个礼拜而已，哦，那可能未来几天的话，你看最近来讲，这个礼拜我们就会看到十年债已经冲到二点六以上了，那那本来上那个四月初的话还倒挂，三月底四月初还倒挂，那这次二年两年期债券已经回落到了二点四五，所以。哎，应该讲说十年债比它还更高哦，又冲到二点六，就是又又出现正力又又又正斜力了啊、嗯哦！所以我，我我我认为说这一次的话應該、嗯嗯嗯嗯，应该是假
0: 象。好，但问题是明年会不会倒挂也是一个问题、啊。对，这个值得留意，哦、因,為因为你刚有中讲说升息要超过十年债殖利率嘛？好、哦、那。今年底大概就升到 2.5 了
1: ，有可能对。那
0: 升到 2.5， 如果说到时候今年底十年在职率还在 2.5 附近，那就是超，那就几乎就，那就可能
1: 明年景气就衰退了。对
0: ，所以说还是后面有经济衰退的疑虑了。对,对对对。好，那这个是一个大家关注的重点。另外，我们接下来谈一下这个俄乌战争。是、哦、这个战争看起来打了四十多天之后啊，完全没有任何和解的迹象嘛？对。呃、今天呃最新的消息，我们看到本周最新的消息是什么？就是说。这个俄罗斯的谈判代表讲说，哎，乌克兰那边又把他们这个和谈的条件给给重新改变了，啊、哦，所以说呢，我们不能去接受乌克兰现在所提出来的这个呃新的这个和谈的条件，是因为乌克兰还是不可能在那个乌东这两个地区的主权去放弃它嘛，是。那另外所谓的呃这个去军事化、去纳粹化，我想他也很难答应嘛，是。那再加上背后还有这个强国的影子，对不对？对。所以说在这样状况之下。如果这个战争一一一再打下去，对经济影响会如何？我们可以看到，呃，最近乌俄战争呢、哦，已经引发了所谓人道问题啊、哦，就包括这个布查事件，对不对？当然，大家众说纷纭啦、啊，说这个布查事件到底是呃，这些平民是谁杀的，好像有很多的疑问。好、哦，不管怎么讲，现在目前所有的目箭头都指向是俄军嘛。好，那另外，呃，美国因为。这个布查事件呢出现之后，引发了全世界公愤之后呢，就更加火力的去制裁这个俄罗斯。各位看到，连普丁的两个女儿都上榜了哦，被制裁。然后呢，也有更多的这个制裁的行动，但是不不不不涉及到能源啦，因为毕竟欧洲国家还是被切的掐着掐着脖子嘛、哦。对，所以这
1: 是俄罗斯只有那个那个。欧盟哈、哦、只有禁止俄罗斯的煤炭而已，
0: 对，哎、欸，天然
1: 气跟石油还是依然还是有输入的、
0: 嗯，因为煤炭德国本身就有产量，对，哦、这个德国奥地利在让他们
1: 现在都减碳，对啊，德国那还<笑>不烧煤了
0: ，德国那德、個、德国边界上面那个煤炭它是一个大大的一个储藏储区了哈、哦，好，那呃请教友中怎么这个乌俄战争的影响经济层面会是怎么样？还有今年哦，这个外资大卖台股已经超过五千亿了，是资、哦、金有没有可能回流
1: ？对。呃，以目前来讲，短期间可能恐怕还不容易啊、哦。我们形容说啊，如果未来的话，资金啊要期待它可能回流的话，我们说啊，且战且走了啊、哦。那这个战的话，就看俄乌的战事的的的,的发展。那、哦啊、以目前来讲的话，刚才阮大哥也分析的很透彻了就是说，我看起来的话啊，乌、呃、克兰这个危机的话啊、呃，不是短期间可以解决的。为什么三方哦，以美国为主点火的哦，包括乌克兰的，他们和谈他们去会谈的人哦，或者他们现在执政执政党都是主战派的哦，那包括呃俄罗斯都已经出兵了，当然他也是主战派，所以三方都是主战派，你怎么可能期待他们有一个好的一个呃那个停战的一个结果呢？所以显然来讲的话，这个战事是会拖很久的。那一拖久的话，我们比较担心的话。就是原物料了。我们说啊，形容这次的一个打仗，就好比啊，是矿工跟农夫之间的打仗。所以，所有人员为主的这個原那个矿产飙飙涨上去了，农产品也跟着飙涨上去了。所以，整个来讲的话，今年恐怕是很麻烦的。我们说、啊，与其说那是升息年，我们还不如说、啊、今年是通膨年<咳>。那通膨年的时候就要小心了，所有投资都要相当的一个谨慎、哦、所以我，我我目前来认为来讲的话啊，还是。觉得说，刚才提到过了，如果发生这种 QT 啊，啊，开始要缩表啊，哎，那个我们资金的一个 party 的这个这盛宴已经结束了，嗯，哦，那大家要大家要羡慕了，要下来了，要下来的话，会资金会寻求所谓的避险， okay. 那避险的话，我们认为说，现金为王。OK， 所以还是握有现金最最最保险
0: 。大家看一下这个投资专家怎么选，对不对？对，好、哦，这个宝典已经拿出来了，这个有中的葵花宝典啊、哦，现在秀给大家看。是，等一下，我的我的葵花宝典在这个地方了哈、哦。先先让有中讲完，我们再来比较一下，是是是我们看看我们的葵花宝典有没有类似的相同的地方。
1: 对，所以我们认为说哈，哎、欸，现在来讲，投资朋友你要小心了，嗯、也就是说哈，所有投资的话要谨慎。而且哦，以短不以长。
0: 那现美现金为王的话，到底是美金还是人民币？对、哦，还是台币呢
1: ？对，哦，这都是现金啊。对，现金的话，我形容哦，那就最好是哪、啊、两、嗯嗯、金一一币啊。两金呐、啊，因为战事发生的时候，你就要带什么？带美金跟黄金，然、哦、要同来用。所
0: 以美金好，黄金这两金對，对不对？
1: 对，因为美金的话，它又刚好在涨升息的一个势头、哦。还一币呢？对，那一币的话就是人民币
0: 哦。人民币，我们这边也有。对， OK、為
1: ,为什么说人民币呢？因为我们觉得说啊，这次一个俄乌战事，好像隐隐约约已经感受到人民币有那种點,点避险的味道了。以前长期以来的话，亚洲汇价的话，你避险都会打，就选择日元。日元是现在没有了。日元这次的话是受宰者，啊、對對對他他虽然他没有得到那个避险的一个呃青睐跟庇应，反而啊所有的避险都跑到人民币去了。为什么？因为这次的一个一个呃俄乌的一个战事。中国沦为俄罗斯最佳的白手套、哦哦、包括你看中东来讲的话，跟美国也不合、嗯嗯。他说啊，中国的话，它又是出口最多到、嗯、石油到中国的，所以他跟中国讲，你如果要买石油，嗯、拜你，请你用人民币来买。不，现在大陆自己本身的疫情也很严重。我我看
0: 到消息说，那个呃很多的这个载油的油轮啊，好都堵在港口，也进不去，卸油。为什么？因为它整个码头那些很多地方都封封城嘛。是。哦，所以他自己本身现在目前也压力也内需的这个疫情压力也算大了哈。
1: 对，那当然中中国来讲的话，疫情压力大的话，会使它的景气比较下滑一点。那、嗯嗯啊、这个是为什么中国到目前来讲啊，它跟全球主要的一个央行做法比较不一样，放水。哎、欸，它反而现在还在放水啊、嗯。最主要是疫情的话，困扰了它相当的严重、嗯，加上美中贸易战的一个影响、嗯嗯、哦，那使得来讲的话，它变成说，哎、欸，已经限缩到国内内需来了。啊、但这个有好有坏疫情严重的话，反而让他国人不会去出出国旅游。那今年亚币整体的这个贬幅
0: 是以日元最大嘛對，对不对？对，日元最大。今年日元应该已经贬了我，我如果没算错的话，应该贬了快十趴了吧
1: ？哎、欸，七八多了，對七八多了,八多了嘛。那人民一度有曾曾经到一百二十五块的兑美金的时候，有到快要到十趴。那人民人民币呢？今年人民币来讲的话，今年其实差不多比较持平了、啊。没有什么贬没什么没没，没什么没没没什么贬势，也没什么升势啊、哦嗯。它最近来讲的话，大概就在六点三六附近徘徊，嗯,嗯、哦，所以你说，哎，它要贬到六点四五也没看到 o、okay. 哦、那你说要它要升破到六点三零以下也没有看到、嗯。那台币就一路贬啊，已经贬破二十八块八了对对。对，那这个跟外资的操作也有很大关系、嗯，因为我们台湾的市场蛮浅碟的,、哦、的，我们的股票行情跟汇市行情都是靠外资撑的、嗯，哦，你看去年的话，哎，我们股票大涨，那当然台币就大升啦、啊。那那今年来讲的话，二月开始外资开始开始调节啦。三月份的话卖超又更扩大，因为战事的影响，卖超了那个超过两千六百亿台币，所以汇出去的将近一千七百亿台币。你说台币当然得贬啦、啊，所以从二十八块一下子就贬到二十八点八了、嗯。所以显然来讲的话，目前看起来都说为什么说潜在减走，如果战事还再继续拖延的话，你觉得外资还有信心马上资金回来吗？恐怕很难，嗯 okay、还是在调节台股。那调节台股的话，会使得台币比较有趋趋贬的压力，所以应该。短期还是在往二十九块去扣关呢、啊。OK， 好對，那避开股
0: 市跟债市。对，好，那入股再跌有限是这样吗？
1: 对，而、哦、我认为这次比较不一样的话，就是说哈，所有的股市都在做调节。嗯，啊，但你有没有发现到入股的话是表现最差的？嗯、去年来讲，对啊，哦、那几乎啊，人家都在上涨，它还在下跌。它、啊、年初也是大跌一段呢、啊。对，年初的话曾曾经也也跌一段哈、哦。那我认为说，因为这次的话角色比较不一样啊，显、嗯哦、然来讲的话，我们说哈，哎、欸，中国的话现在的话慢慢的话。它跟美国之间的一个贸易战的话，已经在慢慢的尾声了。也就是说，不是说完全禁止没有了，只是说它的一个改变战法。以前的话，刚开始的话是贸易关税的一个打战啊，后来进阶到科技战。那到现在今年来开始的话，已经看到金融战了。那金融战的话，代表着中国它要现在要自己自立自强哦，它围起来搞内需。那搞内需的话，人民币不能太弱啊。嗯，好，那再来的话，搞内需的话，你要吸引资金。过来的话，你要壮大你的你的你的国内的经济。Okay. 那我认为说，入股已经超跌
0: 了
1: 。对，哦，反而的话，在这超跌的话，可以炒短。OK。那但我们认为说，股市仍然还是以短不以长啊。是。啊，就说短期的话，你可以炒短去接一下入入股，或许有机会，因为它已经率先跌了，而且跌得很惨了。哦，再跌相对有限啊。加上的话，如果说这次的一个战事，中国的话，反而是中中间得到好处的话，哦，它可以做 block 的话得到好处的话。嗯那对于中国里面的入股的话，很多能源的股票表现可能对可以期待哦。比如说，
0: 我最近就在观察中海油，是哦，中海油的股价最近就是一路在涨，对，哦，一直在涨已经涨到这个，因为它在香港挂牌已经涨到十一块港币了，超过了，对，哦，就是从八块港币一路这样涨上来，哦，就刚刚这个呃有中所讲嘛，中国大陆就一般讲的是三桶油嘛，对，哦，中国石油、中石化还有中海油嘛，对。哦对好，所以说呢，也可以注意大家入股的能源股相关的题材了哈。这个是友中的葵花宝典。好，那我来给大家看一下我的葵花宝典，再请友中评论一下。哎，各位看一下我的葵花宝典，葵花宝典现金啊 ，always 至少要留三成到四成啊。这个跟友中看法一样，就是还是要放在这个所谓两金一币，对不对？好，现金，我觉得现金这一次啊、哦，这个讲实在不能全部都投入到股债去了哈、哦。那股票呢，我觉得还是可以持有一些，好、哦，像资产、船产，好、哦，这两产，好、哦，是我比较钟爱的。另外，呃，有中所服务的金融股也是不错的哈、哦。资产、船产，但是你要记得，资产、船产要找那个高值利率,率的，好、哦，至少值率我的标准是要六趴到七趴，甚至八趴的。好、哦，比如我们之前在呃这个我们课程里面，我跟我我开的课程里面，不是有跟大家谈到国产吗？哦，这个殖率就高达七趴，你看它股价它其实就很稳定，对不对？哦，另外呢，各位看到另类资产哦，就黄金哦，我觉得是可以放个十趴的哈。还有还有就是美股哦，你也可以炒短了哈，就跟牛东刚刚讲，入股美股，当美股大跌的时候，你可以去炒短，炒短这个买个这个十趴应该也还好哈，伤不到哪里去哈。另外呢。呃，我会保留大概十趴的钱在期权上面。这个期权呢、啊，就选择权跟期货上放一点保证金在那边。主要是啊，当大跌的时候，你可以去做一些；开始发现市场不对劲的时候，你可以去做一些避险。好、哦，这个去做一些反向操作的避险，或者说偶尔你看到行情来的时候，你可以去做点投机。好、哦，所以说呢，这个期权的部分大概也可以放个十趴的资金，这样百分之百的一个资产
1: 配置，有同学你觉得这样 OK 吗？哦、我觉得百分之百非常分。没有把所有的资金放在一个篮子上、嗯、哈，分配的非常的完整啊、哦，所以显然来,来讲的话，这个已经做,做到一个充分避险的一个一个功能好，谢谢有忠的评论哈、哦，但是这个也蛮要伤
0: 脑筋的，因为你随时要看不同的画面呢、哦，就看不同的这个报价，嗯啊哦、多做功课了。对，<笑>哦，这个像我们这种操搞操盘的郎，然后可以这样做。如果大家是比较单纯的一点。啊，反正你就定时定额买一些基金 ETF 嘛，哈、哦，这个定时定额我觉得就是一个在波动下面一个比较好的策略了，哈、哦。但是还是记得现金至少也要放一些在那边，不要全部都投入哦。对，好，那今天友中的葵花保险跟我的葵花保险都告诉大家了，哦，那友中最后还要什么要再补充的呢
1: ？呃，最后还是呃、嗯、是还是要提醒各个观众了哦，因为。呃，以目前来讲的话，看起来呃，那个局势还是动荡不安。今年了、啊、哈。哎、哦欸，对，啊，所以有东西投资来讲的话，还是一句老话，以短步以长。好，哦，还是要谨慎为宜啊。好
0: ，这个换元资呢，有中的话就是有赚要跑
1: ，对不对？哈、哦，这个不
0: 要恋战、哦、同时呢，如果跌下去也要记得停损啊、哦。这个、呃、也不要让你自己越陷越深了、哦、今年确实。啊、哦，大家就要是比较激动、比较灵活的投资，好、哦，那这个是我们今天要提供给大家在这么动荡年代下面，哈、哦，这个整体的一个策略，啊、哦，不过我觉得全世界未来可能已经开启一个长期的动荡时代了，哈、哦，我个人是觉得过去三十年的好日子，所以全球化大概已经结束了，哈、哦，未来变成全世界分两边了，两边，啊、哦，这个全世界分两边的情况之下。哦，这个物价恐怕很难下来的情况之下，大家生活会比较辛苦哦，所以请记得一定要收看我们的节目《财经幕后》，会提醒大家各种情势的最新变化。以外呢，给各位一些、呃、策略的分享呢，跟、呃、思考的这个、呃、我我我们的观点哈、哦，来提供给大家。好，那今天非常谢谢有忠来到我们的节目现场谢谢、啊，也谢谢各位观众朋友收看。呃，观众朋友，如果您喜欢我们节目的话，请上脸书哈、哦，或者说 YT 搜寻财经木 house， 也请记得呢，每个六日哈、哦，一定要在晚上准时收看我们的节目啊、哦。同时帮我们呃点赞、分享、加上订阅，好、哦，告诉更多人我们的节目。好、哦，那财经木 house 会为您的财富啊加点力，在投资的路上大家相伴相行。好、哦，那谢谢各位观众朋友的收看，我们下次见，拜拜。
2: 当你的产业选错的时候，你的存股可能就会变成存股哦。所以哪一些的股票适合定期定额，哪一些的公司又适合单笔的投入，帮助你在财富自由以及创造现金流有一个最好的一个方向。Hello， 大家好，我是阿格力。今年呢，又要跟大家来举办一年一度的存股的讲座啦。啊。这一次很特别，要帮大家解决三个问题。第一，高值利率的肋骨就可以存吗？很多人啊，在存股的过程中，看到高值利率就勇敢给它存下去。可是你知道吗？当你的产业选错的时候，你的存股可能就会变成存股哦，越存可能会越亏钱哦。所以，怎么样的产业适合存股？阿格丽在这一堂讲座中会很完整的告诉你。另外啊，大家在存股的过程中，定期定额是大家最常使用的一个方式。但是阿格丽要告诉你啊，你要第二层思考。根据我自己的研究，很多成长型的公司其实比较适合用单笔的投入，可以享有比较完整的个股的成长过程。定期定额反而有可能越买越贵。所以哪一些的股票适合定期定额，哪一些的公司又适合单笔的投入呢？在这一堂课，阿格里也会给你全盘的逻辑的解析。最后啊，市场上现在非常流行 ETF， 可是你知道吗？ ETF 的成分股有时候里面不是你所认同的，但是你又没得选择怎么办？没关系，阿格丽在这一堂课会完整的告诉你如何根据自己的收入以及你的年龄阶段打造属于自己的 ETF。那这样的情况下，就能帮助你在财富自由以及创造现金流有一个最好的一个方向。那事不宜迟，在这个通膨的时代，东西都越来越贵，可是阿格丽这堂纯股的讲座有早鸟优惠，早买不仅早享受，还可以享折扣哦。